1: Salut à tous et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien consacré à la Draft NFL 2022, chaque jour consacré à une franchise et ce pendant 32 jours jusqu'au grand événement prévu le 29 avril du côté de Las Vegas. Aujourd'hui, on va parler des New York Jets avec euh, les besoins prioritaires à considérer de la part de Joe Douglas, le general manager, et de Robert Saleh, euh, le nouvel head coach donc pour sa deuxième année euh, aux commandes. Euh, quelques mouvements enregistrés pendant la free agency, je vais les détailler tout de suite après avoir salué M. Victor Roulier. Salut Victor
0: et bonjour Grégory, des, des jours filent à une vitesse. Euh,
1: <rire> J'ai l'impression qu'on qu
0: s'est vu il y a cinq minutes.
1: <rire> mais ça reste toujours un plaisir, on le répète. Hein. Toujours, toujours. <rire> Donc, plus sérieusement, euh, du coup, voilà quelques signatures. Rien de bien flashy du côté des Jets, mais on a priorisé notamment la défense avec la signature de DJ Reed, cornerback de Seattle. On a Jordan Whitehead, safety de Tampa, euh, qui est arrivé également. Et puis, du côté de la ligne défensive, on a notamment enregistré l'arrivée de Jacob Martin, euh, l'ancien euh, pass rusher des euh, Houston euh, Texans. J'essaie de voir si je n'oublie personne, mais je crois que c'est globalement les principaux mouvements. Lakin Tomlinson, quand même, bien entendu, sur la ligne offensive, qui a été la principale recrue offensive euh, en provenance des San Francisco. 14 on reste dans les principales équipes qui sélectionnent lors de la draft. Euh, Victor, il y a forcément encore pas mal de besoins du côté de New York. Au niveau des sélections, on a également, comme Houston hier, deux premiers tours de draft, le quatrième et le dixième. Donc, ça va être intéressant de savoir ce que peuvent faire les New Yorkais dans le top 10. Et puis, on aura par la suite deux deuxièmes tours, un troisième tour et puis, on terminera, s'il n'y a pas de trade, bien entendu, par deux quatrièmes et deux cinquièmes. Donc, ça nous laissera quand même des beaux choix, a priori, dans l'optique des slippers dont on parlera tout à l'heure après avoir abordé les deux premiers choix des euh, Jets. Du coup, euh, c'est moi qui est le lead pour ce quatrième choix. Alors, dis-nous, globalement, qu'est-ce que tu penses de cette intersaison des Jets et où tu vois un petit peu des, des zones d'ombre, des difficultés à venir Oh, Je pense
0: qu'ils ont été, ils n'ont pas été flashy, mais ils ont été plutôt efficaces. Euh, J'ai envie de dire que le, le problème historique des jets, c'est au niveau des Edges. Alors, ils n'ont pas eu de chance l'année dernière avec Carl Lawson qui s'est baissé pour la saison. Mm -hmm. Mais si cette année, on peut avoir Carl Lawson et un autre joueur, ça serait, ça serait pas mal. Euh, au niveau des receveurs, je pense qu'il va falloir aussi travailler parce qu'il y a Elie Jamour qui est pas mal, mais le reste, c'est... Enfin, non, je suis, je suis dur, il y a Davis aussi, mais je pense qu'il faudrait un joueur un peu costaud. Oui, il est un peu venir déçu pour sa première année. Oui, ouais, il, il, il va falloir du renfort quand même. Euh, et en défense, au niveau des linebackers, bah, je ne sais pas si Jim mo si Mosey, je pense qu'on est quand même sur une catastrophe, sur, enfin, entre les blessures, l'arrêt Covid, les contre-performances, et, et il n'est pas aidé autour de lui. Euh, je pense que linebacker va être un besoin. Et dernier, malgré tout, c'est inoffensif, parce que Tom Linson, très bien, Vera Tucker, très bien. Mais Mekai Beckton, il euh, bah, va falloir voir s'il arrive à rester sur le terrain. Mmh. Je ne dis pas qu'il est mauvais quand il est sur le terrain, mais encore faut-il qu'il y reste. Et euh, on peut voir aussi euh, du renfort euh, à droite. Donc euh, voilà, c'est pour moi les axes principaux.
1: Alors on va commencer du coup par ce quatrième choix. Alors on, on va essayer de déterminer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on était notamment resté sur les principaux choix euh, concernant... Euh, Jacksonville, Detroit et Houston on avait parlé notamment de Tinson, Thibodeau Hamilton qui ont l'air de tenir la corde euh, du côté des Jets on peut aller dans pas mal de directions euh, moi j'avoue que mon premier choix s'orienterait plutôt vers la ligne offensive on voit qu'elle a été pas mal considérée notamment avec l'intérieur et l'arrivée de Laken Tomlinson pour booster encore un peu plus euh, ce jeu au sol euh, pour moi je partirais plutôt sur un lineman offensif en effet euh, plutôt sur un tackle, euh, si Evan Neal n'est pas privilégié, puisque j'en avais parlé comme possibilité du côté de Houston, je pense que là, Charles Cross, ce ne serait pas une mauvaise solution. On a vu que George Font avait été une agréable surprise sur le poste de tackle gauche qui pourrait amener Beckton à repasser à droite la saison prochaine pour voir ce qu'il peut apporter. Euh, on ne sait pas combien de temps George Font peut être performant, euh, en tout cas s'il peut l'être vraiment sur la durée. Pourquoi pas aller chercher un Charles Cross, même si ça peut apparaître assez haut pour un quatrième choix il n'y a jamais de choix relativement haut pour aller chercher des, des potentiels tackle gauche d'envergure dans les années à venir. Donc, pourquoi pas le mettre, le couver un petit peu et le mettre en concurrence avec George Fond dans un premier temps, pour ensuite devenir le tackle gauche, le garde du corps préféré de Zach Wilson dans les années à venir.
0: Oui, c'est une stratégie que j'aime bien de, de me dire, voilà, comme tu dis, Beckton, c'est peut-être finalement à droite qui, qui pourra le mieux performer. Et, et du coup, ça fait sens de se dire qu'on euh, renforce cette ligne. En effet, Fante, pour l'instant, c'est une belle surprise, mais c'est toujours pareil. Pour l'instant, c'est une saison. Si ça se trouve, ça va être dix saisons et on va se dire, ah bah, mince, euh, il n'aurait pas fallu choisir un tackle. Mais ça, au niveau valeur, importance de la position et profit du joueur, je trouve ça assez logique.
1: Oui, après, je t'avoue, là, il y a plusieurs possibilités qui... par rapport aux principaux tackle, euh, Voilà, Evanil, je dis, ça peut être une possibilité aussi. Mm -hmm. euh, Equano, je suis moins fan dans le sens où, euh, alors, si vraiment ils veulent faire peur en ligne défensive adverse, c'est sûr que d'avoir Beckton et Equano en face-à-face, -face, ça peut être un peu impressionnant, en tout cas, au premier abord. Mais euh, ouais, je trouve que niveau gabarit, ça fait peut-être un peu doublon et c'est pas plus mal d'avoir des profils peut-être un peu plus agiles sur l'extérieur de la ligne.
0: Je suis d'accord avec ça.
1: C'est plus dans cette logique. Tu avais une autre alternative ou tu étais d'accord là-dessus
0: Moi, j'étais parti sur Jermaine Johnson. Donc Après, voilà, on peut partir d'une offensive ou d'une défensive. Mm -hmm. euh, alors Pour le coup, certains vont peut-être penser que ça fait doublon avec euh, Carl Lawson, ce que je peux comprendre. Après, euh, je trouve que parfois, on est un peu trop dans la caricature de il faut euh, un tight end receveur, un tight end docker Il faut un gros receveur, un petit receveur. Il faut un edge setter et un petit edge machine à sac. Parfois, on a un peu trop cette logique. Et finalement, quand on regarde des équipes qui marchent, bah, parfois, tu as deux joueurs du même profil, sauf que les deux performent et du coup, ça marche. Donc je, Même si certains vont, vont peut-être avoir un peu de mal sur la, la complémentarité, un joueur physique, agressif, avec un, un tel QI football comme là, German Johnson qui a prouvé sur le terrain... Euh, au senior ball, qu'il était au-dessus des autres, euh, lui il peut devenir une vraie machine à sac. Et euh, alors, pour le coup, Carl Lawson, Jermaine Johnson, il y en a peut-être un seul des deux qui réussira une belle carrière à New York, mais ça sera déjà bien. Ça fait 40 ans qu'ils attendent un Edge numéro 1. Donc, euh, je
1: t'exagère un peu, mais oui, j'entends l'idée.
0: Oh, tu vois ce que je veux dire. <rire> euh, mais, euh, mais, mais voilà, je pense que. Je pense que c'est aussi une des options euh, sur lesquelles ils peuvent partir.
1: J'entends ce que tu dis, mais après, euh, voilà, c'est pas forcément des joueurs paradoxalement qui soient attendus dans le top 4 à l'heure actuelle, mais je pense en tout cas que ce seront des joueurs qui ne seraient pas une, une mauvaise opération loin de là. C'est des joueurs euh, accessibles top 10, dont les sur lesquels les Jets pourraient miser euh, justement euh, pour après prendre un autre très bon joueur euh, avec leur dixième choix, justement, dans ta logique, c'est Jeremy Johnson est le quatrième choix qui serait le dixième.
0: Ben là, j'ai envie de partir sur un receveur et j'ai un peu changé d'avis avec ce que je t'avais envoyé, mais, mais euh, je me dis, il y, y a quand même un monde où Traydenberg, c'est disponible euh, en 10. Mm -hmm. Et je, pour le coup, là, par contre, je, je tombe dans la caricature de dire on a plein de petits qui courent et on va chercher un grand, euh, même si Corey Lévis n'est pas, pas particulièrement petit. mais je, Vraiment, burks c'est une soupape de sécurité pour un zéro. C'est un joueur qui rassure parce qu'il y a un 50-50 un peu, un peu difficile, il peut le faire. Il y a une screen, c'est un joueur tellement rapide pour son gabarit qu'il peut prendre la balle, casser un plaquage et faire 15 yards. Euh, c'est un joueur rassurant et je pense que Zach Wilson, aujourd'hui, il a besoin d'être rassuré et avoir ce genre de cible, ça peut aider.
1: Il ouais. y a un joueur que je ne prends pas sûr avec Zach Wilson, c'est Drake London. Mais Drake London, <rire> il ne va pas aux
0: Ziggurat, selon M. Jean-Michel
1: Bougard non, Je te bon. jure. on non, aura oui. tout vu. Non mais... non, mais blague à part, oui, c'est vrai que le... ouais. Drake London, on est... on est plus sur du côté Avant, Là, on est plus sur du 50-50. Ouais. Avec Zach Wilson, il ouais. vaut, euh, vaut mieux jouer plutôt sur, de... sur des tracés un peu. Euh intermédiaire, un peu de la prise de vitesse après réception, au moins dans un premier temps, entendons-nous bien. Mm -hmm. Et on voit qu'avec Elidia Moore, ça peut, ça peut faire ses preuves. C'est sûr qu'avec un Traylon Burks qui peut en plus apporter de la taille avec ça, on peut avoir une équipe des Jets hyper fun à avoir joué. Et en plus, dans le système Mike, Daniel, euh, dans le système Mike Lafleur, pardon, euh, qui n'est pas sans rappeler justement celui de Shannon, avoir deux receveurs comme Burks et, euh, et Moore qui peuvent être vraiment des, des petites mobilettes après réception, euh, en, ayant en, plus, euh, en ayant en plus une capacité à, à, être, à ré pouvoir répondre un peu aux défis physiques, je hein, ne faut pas l'oublier quand même, euh, euh, quand il s'appelle Elie Jamo, il n'hésite pas à aller au contact s'il y a besoin, hein, même s'il a un gabarit moins avantageux que Traylon Burks, ce ne serait pas forcément une, une mauvaise chose en soi. Alors, je vais choisir la même logique que toi du coup, moi je suis parti sur un changement. J'ai parti sur un edge rusher un petit peu plus tard avec le, avec le dixième choix. Euh, J'ai plutôt privilégié dans ce cas de figure-là euh, George Carlaftis, qui je pense pour moi peut être le, le cinquième edge euh, éventuellement disponible dans le top 10. Après, je t'avoue. Av tu après... vois 5 Edges dans le top
0: 10, d'accord.
1: Ça peut. Hein. Non, impossible. pas impossible. C'est pas, pas impossible. Après. Et je vais reprendre la logique de Jean-Michel. Euh, je n'étais pas forcément un grand fan de Travon Walker en quatrième choix. En dixième, ça me choquerait beaucoup moins.
0: Il est complémentaire. Là, là, pour le coup, il a cette vraie complémentarité avec Carl Lawson. Euh, C'est sûr. Mais les deux, d'ailleurs. Travon, Travon Walker, et Carl Aftis. Mais, mais je, je vais dire, dire, dire un peu de suite, alors, Leftis,
1: mais... Moi, je, moi, alors. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que je pense que karl -Aftis sera disponible et que j'ai des doutes sur le fait que Walker le soit encore à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres équipes qui ont des besoins, des équipes dont on pourra peut-être demain, par exemple. Euh, mais euh, pour le coup, à choisir entre les deux, je peut-être plus sur Walker. Parce que je pense qu'il y a une marge de progression qui semble beaucoup plus impressionnante, et c'est aussi ce qui joue en faveur de Walker euh, que karl -Aftis, mais en l'occurrence, on parle de joueurs euh, qui sont déjà excellents tous les deux sur le jeu de course. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui va être très important dans, dans, dans le système défensif qui est prôné par, par Robert Salé. Et en effet, c'est deux joueurs qui, à terme, peuvent contribuer de plus en plus euh, sur le pass rush, ou en tout cas vraiment contribuer efficacement dans le gros système de rotation que souhaite mettre Robert Salé sur sa ligne défensive. Donc euh, voilà, franchement, aller chercher un edge rusher, vu cette classe et vu le fait que derrière le top 5, ça paraît peut-être, avec des grosses guillemets, hein, euh, un peu moins certain d'un point de vue impact immédiat. Je me dis, euh, voilà, ou George Carlaptis si Trayvon Walker n'est plus disponible, ou tout simplement Trayvon Walker, defensive end de Georgia. Je pense qu'en dixième choix, euh, en complémentarité du quatrième choix que j'ai pris tout à l'heure, donc qui était Charles Cross, les lignes, ça me paraît là aussi un besoin extrêmement important du côté euh, des Jets pour répondre euh, efficacement notamment aux Bills ou aux Patriots par exemple dans ce domaine-là. Euh, ton slipper, du coup, on va enchaîner sur, euh, sur notre joueur éventuel. Alors, on l'a dit, euh, des choix au quatrième, des choix au cinquième. Qu'est-ce que ça t'incite à prendre éventuellement dans le kit de la draft
0: Alors moi, je suis parti même plus loin. Je pense que là, on parle d'un sixième, d'un septième tour. Je suis parti sur Amaré Barneau.
1: Oui, ouais, ça peut être un quatrième. Hein. Il, a montré, il a montré des bah, mêmes choses au ouais. Combine. Mais... C'est vrai, c'est vrai. Fin quatrième, hein. je ne te dis pas non plus un hein, mec. Euh... Mais non. Un choix compensatoire non. du quatrième. Ouais, c'est ça. Non non, <rire> non, non, non honnêtement, quatrième, c'est peut-être même un peu haut. Début cinquième dans saison. En fait,
0: enfin le problème, problème c'est. Amare Barnaud, c'est un super athlète, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas si ça doit être un off-ball linebacker, je sais... parce que c'est comme ça qu'il a commencé. Je ne pense pas que ça soit un pur defensive end. Du coup, je ne sais pas aujourd'hui comment utiliser, mais je trouve qu'il y a trop de capacités athlétiques pour ne pas l'utiliser, en fait. Mmh. C'est là où il va falloir des coachs intelligents. Et je me dis quand même, Robert Salé, ce n'est pas une buse, hein, théoriquement, euh, en ce qui concerne les schémas défensifs. Donc, honnêtement, je ne sais même pas à quelle position il peut jouer. Mais je me dis, ce, ce joueur-là, dans une sorte de de linebacker hybride qui peut venir renforcer tu sais un, une ligne à 5 sur certains schémas de jeu ou euh, être en linebacker sur des premières tentatives où tu sais que ça va être de la course euh, par exemple, euh, je trouve que c'est un, un joueur intéressant c'est pas un pass rusher euh, c'est très brut tout ça hein. on, on sent qu'il a de la puissance il a de la vitesse mais il apprend encore comment le canaliser et c'est pas, pas toujours joli, il y a des fois où il L'action commence, elle est déjà finie pour lui. Mais je ne sais pas, je trouve qu'il y, y a vraiment il y a trop de choses, trop de capacités athlétiques, trop d'intelligence de jeu pour ne pas en faire quelque chose.
1: Oui, on est, on est d'accord là-dessus. Je viens de repenser au passage, je m'en excuse, j'ai oublié dans les signatures importantes, c'est du Yuzoba quand même, un hein, peu de Titan. Tout à fait. J'étais en train de relayer tout ça, mais oui, je te rejoins totalement. C'est sûr que c'est un joueur, euh, ça fait partie de ces joueurs qui, ne -ce, qui, qui peuvent être, ne serait-ce, que. Euh, que dans un premier temps, au moins des joueurs capables de, 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 de brouiller les cartes pour quarterback adverse, un joueur dont tu ne sais clairement pas ce qu'il est capable de faire, mais je suis d'accord avec toi il a montré vraiment une remise en question, une capacité à s'adapter dans beaucoup de situations du côté de Virginia Tech, je ne pense pas que ce sera vraiment un, un defensive end classique mais en effet, ça peut être un homme, un homme à tout faire et un, un linebacker un petit peu hybride euh, qu'on peut utiliser dans, dans beaucoup de situations euh, en effet, marie ah, bon, Barnaud c'est vraiment un profil que j'aime beaucoup je vais rester en défense euh, parce que je pense que les Jets ont quand même ce besoin-là et je parlais tout à l'heure du, du besoin de rotation notamment sur, sur la ligne en tout cas du fait que Robert Saleh que ce soit à San Francisco ou chez les Jets aime beaucoup cette possibilité-là. Euh, la ligne intérieure m'interroge un petit peu euh, hormis Quinn Williams je ne vois pas non plus de, de joueurs hyper hyper établis pour, euh, pour renforcer l'intérieur de la ligne surtout qu'on le rappelle Foley Fatou qui est ici est parti. Alors j'ai été. J'avoue, j'ai eu beaucoup de, de petits points d'interrogation. Il, il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Je pense qu'on ne parle pas beaucoup, pas suffisamment en tout cas à mon sens, d'un profil comme John Ridgeway, notamment l'admin défensif d'Arkansas, hein, ancien de, de FCS également, qui peut être plus intéressant sur le runstop. Euh, donc ça, ça peut être un joueur à surveiller. Moi, j'avoue, je suis parti sur, un, sur la même logique de renforcer le pass rush. Je suis parti sur un joueur qui est peut-être beaucoup plus qui pose beaucoup plus de points d'interrogation sur le run-stop, mais qui peut être vraiment euh, une machine en termes d'agressivité pour aller chercher le quarterback adverse, euh, j'aime beaucoup Neil Farrell d'LSU, mm. qui peut éventuellement, euh, alors je sais pas éventuellement, quatrième ou cinquième tour, j'ai encore du mal à l'évaluer, mais pour moi, ça peut être un, un, solide, un solide quatrième tour, très clairement, surtout dans une position de lineman défensif, ou derrière peut-être aller… Euh, on va dire 3-4 profils, ça paraît un peu plus euh, un peu plus homogène. Donc très franchement, après ça peut être du, le goût et les couleurs. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, euh, Neil Farrell qui, qui a connu quelques petits problèmes de blessure également, euh, il me semble, durant son cursus du côté de, du côté de bâton rouge, mais euh, qui, voilà qui je le disais tout à l'heure, euh, peut avoir ce côté extrêmement agressif sur le premier contact, euh, une très bonne explosivité au snap. Et je pense que sur l'intérieur de la ligne et pour aider en plus euh, les edge rushers sur l'extérieur ça peut être un joueur qui est capable d'attirer l'attention qui doit être beaucoup plus discipliné je pense d'un point de vue technique euh, pour ne pas se faire exclure du jeu sur le run stop mais qui en tout cas a une marge de progression qui n'est clairement pas négligeable en tout cas dans ce processus rare je trouve qu'il n'a pas fait de tâche par rapport à d'autres
0: oui, je suis d'accord avec ça
1: donc voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur les New York Jets, qui si auront donc, qu'on le répète, le quatrième et le dixième choix de la prochaine draft euh, lors du, du premier tour. Merci encore à Victor d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve demain. On parlera encore de New York, mais cette fois-ci, on s'intéressera aux J-Men, les New York Giants. Très bonne journée à tous. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Ciao